0: Ja, det har gjort ganska ont eh, för både dig och mig, Micke, de senaste månaderna. Aj, aj. Ja, men eh, portföljen går ändå mycket bättre än om vi, så att, eh, det skit jag väldigt inte.
1: Hej, du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan.
0: Vi ska prata diskontering och vad som är inprisat och inte i marknaden. Men innan dess.
1: Hur mår du egentligen Anna?
0: Jag är lite krasslig faktiskt. Jag eh, har hört på Fjolberg. En av mina bästa vänner har... Eh, Sagt till mig i typ en vecka att hon eh, har varit så här lite småklasslig men det bryter inte riktigt ut och vi hänger med varandra cirka tre gånger om dagen <laughs> så det är kanske inte så är så konstigt att det också målade dåligt men jag eh, hittade sätt att underhålla mig ändå eh, mindre ekonomiska sätt i form av eh, netshopping. jag köpte på nya stolar till exempel
1: köper du på best secret då?
0: Ja, men jag gör faktiskt det också eh, och det gör det ju hela kanske lite mer ekonomiskt och så får man hem saker till ganska bra kvalitet.
1: Ja, vi har ju båda börjat använda Best Secret nu och jag har ju till exempel till slut köpt löparskor och börjat springa ute istället för barfota på löpband.
0: Ni hör, alltså, här går man alltså i pension som ekonomiskt oberoende eh och så har man liksom varit lite för snål för att köpa löparskor. Jag hittade också faktiskt kycklinglever i Mickeys kyl precis. Det ser väl kanske en hel del om hur viktigt det är för honom att få vara ekonomisk. Så det är ju skönt nu att du faktiskt hittat ett sätt att uppdatera din garderob på med 20-80% rabatt.
1: Ja, jag köpte ju faktiskt två par skor, både löparskor och ett par riktigt fina kostymskor.
0: Ja, de var faktiskt riktigt, riktigt snygga. Jag, förutom de här stubblarna som jag beställde så köpte jag ett par kostymbyxor från Escada som jag tittade på när jag var i New York men inte köpte då för att de var lite för dyra så hittade jag dem på Best Secret och klickade hem dem tillsammans med en grön blus som jag tyckte var riktigt, riktigt fin.
1: Det här är ju ett slags hemligt modeparadis får man säga och när det är 20-80% rabatt på allt, ja men då blir ju till och med jag shopping
0: Precis, och många är ju hemliga för att de inte vill förknippas med rabatter, men till exempel Calvin Klein, Balcore, Max Mara, eh, Gant och gessemärken, som faktiskt finns hos eh, Best Secret.
1: Mm, och även Love Moschino och eh, många fler. Men eh, vi kan ju inte räkna upp alla för det är över 3000 varumärken och de vill ju som sagt vara hemliga för att inte förknippas med de här stora rabatterna.
0: Och inga kollektioner är äldre än ett år så det är året så till viss del förra årets modeller som eh, gäller. Men hur Kommer in då? För det är ändå ett ganska hemligt ställe. Så du måste bli medlem. Men hur blir man det?
1: Man kan ju faktiskt bara bli medlem genom en rekommendation från en annan medlem. Till exempel oss. Ja, eller som sagt då en samarbetspartner. Vi är ju både medlemmar och samarbetspartners.
0: Så om du går in på bestsecret.se slash outsiders så kan du också kolla in deras erbjudanden.
1: Ja, och då får du alltså 20-80% rabatt på precis allting. Och alla som känner mig vet ju hur jag känner för det.
0: Ganska bra, och eh, faktiskt samma här. Då blir mina karensdagar något billigare än de
1: hade blivit annars. Ja, så gå in direkt så du inte glömmer.
0: Och eh, tusen tack,
1: Best Secret. Tack, Best Secret. Global Equilibrium Interest Rate. Har du hört något sådant?
0: Förklara. Alltså förklara, snälla för, för, förklara, för jag hoppas att jag missförstår Jag hoppas att jag missförstår
1: För det första så pratar vi alltså globalt punkt Och global jämvikt Vet man någonting om ekonomi så vet man att det är aldrig jämvikt någonstans Det är inte så det funkar Det rör sig snabbt från, från överprisat till underprisat Och swishar förbi den här nivån där det kanske teoretiskt skulle kunna finnas jämvikt Om man var en riktigt eh, trög makroekonom Men inte nog med det det är klart att alla olika länder har ju olika förutsättningar. Så någon här tänker till och med att det ska finnas en global jämviktsränta.
0: Men så du menar att det ska finnas någon typ av global centralbank som sätter en ränta som ska gälla för hela världen?
1: Precis, och den skulle gälla för Argentina, Schweiz, <går> Kina och USA. Okej,
0: okay, men så här, låts ju som en skitbra idé? Uh, för Venezuela har ju definitivt samma behov Av stimuli som USA eller Kina Och um, <laughs> Helt ärligt Men okej okay, för
1: den Vilken hittat... tur
0: att man har testat det här lite innan då och visat på hur bra det fungerar att klumpa ihop flera länder. Var och så, kan detta, man ha testat
1: detta. något så här EU. dumt? EU. Men
0: EU. Och vi vet ju, alla vet ju hur extremt bra det har gått för euron mot den svenska kronan.
1: Ja men ett, ett tag där när man hade riktigt låg ränta och samma politik för Grekland som för Tyskland och så vidare. Då var det ju en det var jättebra trysch i huspriserna i till exempel Portugal, Irland Grekland, Spanien ja, Men, alltså, men vem,
0: vem förslag är det här?
1: Jag kommer inte ihåg
0: Men, men vem, vem skulle sitta som liksom, centralbankschef för det här då? Varför Om det inte han, Trump eller? Ja. <laughs>
1: han, han vill ju avskaffa Fed men Fast han, han, han ska, ska sätta, kunna... sätta minusränta ja.
0: Ehm Ja, intressant. Ehm, Aha, det är väl en spännande att, tid vi lever i. Det är
1: tur att det här inte är diskonterat. Eller, eller är det det?
0: Det är spännande, för jag vet faktiskt inte. Åh, <laughs> oh, jag vet inte. För, tror du att om det hade varit så, tror jag, så här att vi befinner oss i en parallell liksom, verklighet. Står S&P högre eller lägre än idag? Om det är, eller vad fan ska vi avskaffa alla globala aktiemarknader också? Eller?
1: Jag tror i alla fall att om någon nu skulle sätta en sån här global equilibrium interest rate då skulle den ju sättas som lägsta möjliga för sämsta möjliga land. Vilket innebär att ja, då är väl pengar gratis. Det här är liksom helikopterpengar. Det, då, är, då är det som att vi vill ha hyperinflation.
0: Om ni, ni får ursäkta lite för... Capix. rev han precis ner en massa böcker hemma mycket och liksom gömde benet bakom böcker. Jättegulligt men skitstörigt också.
1: Det är ju så att han, han ville gömma dem först och sen vill han direkt gräva fram dem för att kolla att han kan gräva fram dem. Och det här påminner lite grann om centralbankerna. Alltså de, <laughs> de, de, de gör någonting riktigt dumt först och sen ska de försöka åtgärda det genom att... Liksom, men jag över med lite dumma kommentarer och ja, då vet de ju QE och så försöker de ju QT och så gör de QE igen. Och på att tala om, om det här då med, med tillfälliga och rätt dumma åtgärder, nu är ju Argentina är ju igång igen. Så det, det räckte inte med det här vi pratade om tidigare när, när det, det kom att de upphävde betalningarna på, på lite grann. Utan nu är de uppe i hundra miljarder dollar som de har slutat betala ränta på. Och de har dessutom infört kapitalkontroller så företagen får inte köpa utländsk valuta om de inte får särskilt tillstånd i varje enskilt fall. Så, och det här säger de ju då förstås är tillfälligt.
0: Och det här var faktiskt något som vi skrev om i senaste Insiders. Men jag tänkte ska vi gå in och prata lite om saker och ting som, alltså framtida händelser som skulle kunna vara inprisade eller inte i marknaden- och då pratar vi egentligen om diskontering och vi har egentligen pratat om diskontering och vad det betyder i tidigare avsnitt men ska vi bara göra en liten recap
1: I korthet så betyder diskontera att man räknar av något eller räknar ner någonting och det betyder till exempel att 100 kronor om ett år det kanske egentligen bara är värt 95 idag och då har man diskonterat en 100-lapp till, till idag till 95 kronor då har man tagit hänsyn till att det går tid till exempel. Ett annat sätt att fundera kring diskontera det är att det kommer en nyhet, det händer någonting som man då förstår kanske påverkar kassaflödet i ett företag. Och att ta hänsyn till den nyheten genom att höja eller sänka aktiekursen det är att prisa in eller att diskontera.
0: Och eh, om vi eh, ska avslöja någonting i den här podden så kan vi säga att ingenting är diskonterat någonsin. Och det är oavsett om utfallet förvånar eller inte. Eh, alltså om det missar eller slår någon slags officiella förväntningar eller inte. Och,
1: eh, det är väl just det med officiella förväntningar som vi bland annat ska, ska ta upp för... Eh... Det är hela tiden en fråga också om vems förväntningar till exempel och det är ju flera olika aktörer som har förväntningar och de här aktörerna borde man ju egentligen vikta efter hur, hur seriösa de är hur bra track record de har och, och så vidare men, men det gör man inte utan man bara samlar in de man kommer åt lika viktar. Och så får man någon typ av genomsnitt. Och det där blir ungefär lika relevant som att man har en hyglig medeltemperatur i kroppen. Om man har fötterna i frysen och huvudet i ugnen. Så då har man både kallbrand och en smält hjärna. Men i genomsnitt så är temperaturen ganska bra. Det är ungefär så förväntningar funkar.
0: Det är också faktiskt här. Det här fick mig att tänka på. Kanske lite orelaterat. Men det här får mig att tänka till när folk säger att börsen i snitt stiger x antal procent. Och om man tittar på antal år eh, av typ 40 eller 50 år som eh, börsen faktiskt har stigit den här genom, genomsnittsprocenten eh, så har det varit liksom ett par procent av fallen. Så D väldigt, väldigt sällan.
1: Dessutom så gäller det ju då också just aktieindex och vi vet ju att, jag vet inte om det är 50% eller 80% procent i någon löjligt hög siffra av antalet eh, onlinekonton som bara äger max två aktier. Ja, det det, det är börsnittet. Du kan ju lika gärna ha plock, råkat plocka de som går upp 30 eller minus 30 procent.
0: Vi tänkte i alla fall att vi skulle dela upp, dela upp avsnittet i två delar. Dels om saker och ting är inprisade på makronivå. Ma dels att diskutera om saker och ting är inprisade på makronivå. Och dels om de är på bolagsnivå. Så vi skulle egentligen kunna diskutera makronivå. Vad skulle du säga är inpriset av följande? Mikael, vad tror du om brexit? Är det inprisat?
1: Det känns lite som att vi förvarnade lite om att ingenting är inprisat och definitivt inte brexit. Jag tror inte att det är inprisat i valutakursen, alltså pundet. Jag tror pundet ska ner. Jag tror inte att det är inprisat i aktiemarknaden. Ja, definitivt inte brittiska bolag. Så ja, svar nej.
0: Och det är också, jag tänker också, man nu, nu pratar man inte jättemycket om vilken betydelse Brexit och framförallt det kanske inte en en hårdavtalslös Brexit kommer faktiskt få för inte, inte bara liksom brittiska bolag utan andra... –internationella bolag också. Så att jag tycker inte heller att det finns någon egentlig... Eh, det man har pratat mest om egentligen– hur, hur kommer det här få –vilken typ av betydelse kommer det här få för pundet– –och för vissa bolag som kanske är exporterat till eh, Storbritannien innan. Så nej, jag skulle inte heller säga att det är inprisat. Det kanske också för att det är många som... Eller de flesta vet faktiskt inte vad det kommer få för konsekvenser.
1: Jag tror det finns en nyhetströtthet kring Brexit. De har tjatat om det här i tre år, drygt tre år– och inte minst här under hela våren, så, så tror folk att det är inprisat för att man har hört ordet så ofta. Och det här är så typiskt den nya, moderna nyhetscykeln. Att man blir, man blir liksom trött på själva ordet och så antar man att det är inprisat. En sak till exempel som händer just nu, det är att, det har inte vi pratat om tidigare, det är att Boris Johnson i Storbritannien han har ju nu eh, pausat, eller han har infört någon typ av eh, upplösning av parlamentet som gör att de bara har några dagar på sig eh, att, eh, att sammanträda och fatta beslut om Brexit. Vilket innebär att de kan inte, det finns väldigt, väldigt lite tid i alla fall i praktiken att stoppa en avtalslös Brexit när vi väl kommer nära.
0: Något som faktiskt hade varit intressant att diskutera egentligen och ta upp i nyheterna, men eftersom att det finns någon typ av... Eh, när det kommer till Brexit så pratar man inte riktigt om det längre. Men det är ju att just det här, att de bara har några dagar på sig det är ju intressant på riktigt. Det är mycket, mycket mer intressant än de här fram och tillbaka-turerna som vi hade tidigare i våras.
1: Ja, verkligen. Och, det, och ändå så är det så att vi vet ju nu vilka datum som det här inträffar på. Vad tror du om en recession är inprisad eller inte? Vi får ju se de här kurvorna på sannolikhet för recession som ständigt pekar uppåt.
0: Så här nära toppnivåer så kan jag ju definitivt inte säga att en recession är inprisad. Vänta lite. Vad är det? Aha. Jag inte ta hans ben. Så här nära toppnivåer skulle jag definitivt vilja påstå att en recession absolut inte är inprisad.
1: Och är inte det märkligt med tanke på att det är ju just nära toppnivåer som som recession är en möjlighet och ett problem. Men eh, återigen det understryker ju själva den här huvudslutsatsen att ingenting är någonsin inprisat om du hör dig själv eller någon runt omkring och säger att det där är diskonterat. Så, nej.
0: Det är ju faktiskt många som är bullish um, olika aktier. Nu pratar vi i och för och vi kommer komma in lite mer på um, aktienivå sen och bolagsnivå. Men det är ju någonting som jag ofta får höra när jag säger att jag är negativt inställd inför en rapport på grund av XYZ och då säger de du, det där är redan inprisat i kursen. Och det känns som att man ofta använder det som argument för att hålla kvar ett bolag fast man vet att de har problem istället för att inse att det faktiskt finns problem och då kanske sälja av. Men vi ska prata lite mer om det senare. Men eh, slut på handelskriget. Jag tror ju att det definitivt inte är inprisat trots att vi är så nära... Toppnivåer. För jag tror definitivt att skulle vi se en riktig överenskommelse som faktiskt är signerad, då, då kommer eh, världsmarknaderna att dra.
1: Jag anar en viss bullishness hos Fragen Svan.
0: Ja, men eh, ja, det är ju förutsatt att vi eh, faktiskt får, eh, får se en handelsöverenskommelse. Jag är inte super optimistisk till att den kommer anytime soon. Men, eh,
1: men däremot så lär man ju få. Hintar om, om att det kommer Oavsett om det kommer eller inte mm. Trump lär ju att det är på gång
0: Absolut, men jag tror också att så här att eh, Trumps tweets är väl det enda som faktiskt är Inprisat i marknaden idag Och eh, jag tror att hade vi inte haft Den här handelskonflikten och Trumps tweet, ni tweets som faktiskt har stimulerat marknaden eh, mycket mer än Feds QE-program. <laughs> så tror jag att marknaden har stått lägre än
1: När du eh, pratar om QE, är mer QE inprisat? För det är antagligen hundra procent sannolikt att det blir QE igen.
0: Absolut inte. Du behöver faktiskt trycka de där pengarna och köpa den där börsen för att, <laughs> de för att QE ska vara inprisat på riktigt.
1: Mm. Där är det så att det är... I, i många fall då är nyheten det intressanta för då kan man förstå att det, det kommer skapas vinster eller omsättning och då, och då går aktieköparna in och, och helt enkelt ser till att kursen kommer dit där de, ja det värde man tycker att det ska vara men när det gäller den här typen av flöden, tekniska flöden du trycker pengarna och så, så läcker de ut i systemet, det är det tekniska köptrycket och det är inte det är inte lika självklart att, att, man, att stora köpare går in i förväg och själva trycker upp det, alltså frontrunner, innan staten gör det.
0: Nej, och det får de väl kanske inte riktigt göra heller. Men inverterad giltkurva då?
1: Den är ganska... Tydligt anknuten till det här med recession. Om och om igen så får man höra- om man är med i marknaden tillräckligt länge- att den här gången betyder inte- inverterad giltkurva någonting. Till exempel nu då, för att för att vi har QE- och, och nollräntor- så, så skulle det på något sätt inte betyda någonting. Medan jag- och en del andra som till och med faktiskt är äldre än vad jag är säger att det kanske snarare är så att den här gången betyder det extra mycket någonting. För om du har negativa räntor och ändå negativ giltkurva eller inverterad giltkurva, det är om inte det är ett varningssignal då finns det inga varningssignaler. Jag tycker till exempel inte att den inverterade giltkurvan är diskonterad i guldpriset. Och vi är den här veckan sponsrade av Pacific Fonder. Och deras förvaltare kan förklara lite närmare hur de ser på saken. Jag ringde upp Mattias Gromark, förvaltare och partner på Pacific Fonder igår, torsdag eftermiddag den 5 september för att höra om hans syn på ädelmetallernas rörelser just nu. Hej Mattias, vad säger du som portföljförvaltare om utvecklingen för silver och det som kallas lilla silver, alltså platina, den senaste tiden?
2: Ja, jag tycker det är väldigt intressant just nu att både silver och platina kör liksom catch-up. Med guldet, det är guldet som börjar den här uppgången och särskilt platina har ju gått sidledes i många många år. Något som är intressant att kika på det är prisskillnaden mellan platina och palladium. Bägge metallerna används i bildredningsteknik, men fram till 2008 var det platina som dominerade. Men då priset pikade på 2000 dollar per ounce så gick tillverkarna mer och mer över till palladium som då var billigare. Men nu, tolv år senare, 11 år senare så är prisförhållandet omsatta. Palladium har dragit väg och platina har mer än halverats från toppen. Vi vände på strax under 900 2018 och nu har priset precis vänt upp och vi handlar strax under 1000 dollar. Och så är det långt kvar upp till pristoppen då från 2008. Så att marknadsspekulerar just nu är att den här prisskillnaden kommer att göra att fler och fler av biltillverkarna skiftar över till platina som insatsmetall.
1: Spännande, vi pratar lite senare om hur ni positionerar er i, i de här. Men eh, när det gäller just silver, vad betyder rörelserna i silverpriset för guldpriset? Finns det verkligen en relevant koppling?
2: Jag skulle vilja säga att man brukar ju säga att eh, silver är ju guld fast på steorider. Börjar guldet gå, då följer silver med. Anledningen till att det blir så stor skillnad i utvecklingen på silverpriset mot guldet det är att det är en mycket mindre marknad, mycket sämre likviditet. Så både uppgångar och nedgångar blir större. Så att i dagsläget när guld nu går in i en bullmarknad då följer silver efter fast går betydligt hårdare uppåt.
1: Hur kommer det sig egentligen att silver beter sig på det här eh, lite mer volatila sättet? Jag tänker annars att eh, eftersom det också är en industrimetall alltså att det man tar upp det, det förverkas och, och försvinner egentligen då borde det kunna finnas en mer fundamental förankring för priset.
2: Ja det stämmer ju. Det används ju mycket som industrimetall men det är också en proxy på guld fast en billigare sådan. Så att eh, när folk vill ha, köpa hedge –så ser man här som en billigare hedge och som är lättare att köpa med förstörd spridning. Så att det är samma skäl som att man köper guld. Det är helt enkelt en hedge mot sämre konjunktur. Hur exponerar
1: Pacific Fonder sig mot de här olika ädelmetallerna nu? Alltså dels vilka typer av instrument– och eh, vilka av de här metallerna får högst exponering och kanske då högst exponering relativt risken?
2: Om vi säger så här att vi delar upp eh, drygt halva portföljen. Lite mer än hälften av fondens innehav är direkt exponerade mot eh, ädelmetaller. Och den exponeringen får vi via ETC och då köper vi bara ETC:er som har säkerhet i den fysiska varan. Så att det finns fysisk säkerhet och detta är ju för att minimera motsparsriskerna. Och storleksmässigt då så främsta är ju guld det är det största innehavet, eh, drygt 30%. Därefter har vi silver, någonstans på 13% och därefter har vi platen på cirka 9%. Sen har vi eh, drygt 40% eller 35% direkt bolagsexponering i den här sektorn. Det är ju så att när guldet kommer in i bullmarknad, då tjänar ju guldgrävarna eh, mycket, väldigt mycket pengar. Och det blir ofta en utväxling på kanske två, två gånger mot vad guldpriset går. Sen har vi de som finansierar guldgrävarna det är så kallade royalty eller Streaming som eh, också vänta väldigt goda tider för när guldpriset går upp. Finns det några bromsar i portföljen? I dagsläget har vi inga bromsar, utan nu ser vi det som att guldet har gått in i bullmarknad och då är syftet att vara med på den här uppgången.
1: Då tackar jag dig Mattias Gromark så himla mycket för att du kom hit från Pacific Fonder och berättade om er syn på ädelmetaller.
2: Tack för att jag fick med.
0: Vad tror du om det låg, alltså, tror jag att det låg dåligpris är inprisat?
1: då får man fråga sig i hur vad? I makron eller ja, i Nu
0: pratar vi i makro.
1: Ja. Mm, oljepriset är lågt. Um, ish. Men, ja, precis. Ish. Ja, alltså, men det kan jag, det, jag, definitivt jag, det, bli lägre.
0: Ja, det är det menar. Vad står oljepriset i nu? Ja, men 50... VTI
1: står väl i 56-7. Ja, precis.
0: Uh, hur många år sedan det stod i 20 Alltså det känns som att det Parvård är många bara. som... Ja, exakt. Jag tror att det är många som kanske försöker köpa någon typ av oljedip här och bara tittar liksom. De, man zoomar inte ut tillräckligt mycket och så tror man att det här är dippen. Precis som när folk köper dippen i OMX när OMX faller 5% och så säger de köpa dippen. För det, är då man köper
1: mm, ja, det tror jag verkligen är farligt. För om man ska lyssna på den inverterade gilkurvan då har vi den här recessionen runt hörnet. Och recession betyder mindre efterfrågan på energi, alltså olja. Dessutom så kommer en recession innebära ytterligare sänkta räntor. Vilket antagligen ger ett stöd till shale oil i Nordamerika. Vilket gör att de kommer liksom fortsätta att pumpa sina rekordnivåer mitt under en lågkonjunktur. Och då kan vi nog få ner priset på olja, kanske till nya rekordlows.
0: Jag tänkte, innan vi går över till bolagssidan så um, kan vi bara diskutera corporate bond crisis. Kommer det finnas en sån överhuvudtaget?
1: Um, <laughs> det...
0: Jag tror, alltså, jag är inte, det beror lite på vilken, um, um, vilken kreditvärdighet vi diskuterar här.
1: Jag um, tänker framför allt på situationen i USA där dynamiken är den att halvbra företag har lyckats ge ut Eh, obligationer. Alltså, det blir i grund och botten skräpobligationer. och särskilt om vi får en lågkonjunktur, då blir de här företagen inte riktigt kreditvärdiga. Och, eh, det är inte så att de har gett ut de här obligationerna för att finansiera någon produktiv verksamhet, utan de har köpt tillbaka sina egna aktier i minst lika stora volymer som de har gett ut corporate bonds. Så de har skruvat upp sin egen leverage, inte skapat några nya intäkter eller vinster och det här har de bara använt för att pressa upp aktiekursen och få företaget att se framgångsrikt ut vänder du på det här bara lite lite grann, då kommer de inte kunna ge ut några nya bonds, de som har bondsen kommer försöka sälja av dem här till vilket pris som helst så att du kommer få se bondgilsen eh, verkligen skyrocket och eh, sannolikt då så, så eh, får de då i, i och med att de inte kan rulla de här eller ge ut nya bonds så kommer de inte kunna fortsätta med sitt självspelande piano och då eh, då blir det en riktig kris. Och ett problem här det är att pensionsfonderna har ju skrikit efter att, att hitta avkastning. Så efter att de har tvingats köpa lågavkastande statsobligationer så har de kryddat med corporate bond ända ner till nivån precis över junk. Och om de här faller ett litet snäppare till junk, då måste pensionsfonderna sälja för det är deras reglementer.
0: Jag tänkte innan vi går över på bolagssidan och drar ett par case kanske lite kort så fick jag precis här och nu en tanke. Ju mer optimistisk en marknad är som till exempel nu så känns det som att man har lättare att prisa in positiva nyheter i förväg. Och ta mindre, äh, mindre seriöst på negativa nyheter. Och äh, om man är kanske inne i en recession och kanske framförallt en bekräftad recession och aktiekurs har att vika på riktigt då känns det som att man, när man drivs av rädsla så är det mycket, mycket lättare att prisa in negativa, negativa händelser och eh, kanske känner att det är lättare att sälja på positiva nyheter.
1: Alltså... Ja, jag tror att du är inne på något smarta. Det, det känns intuitivt korrekt. Och då, och jag kan ju ändå tänka tillbaka på ett antal cykler som jag själv har varit med i. Och det, är, det är svårt att se det hos sig själv när man är mitt inne i det, för man kan förstås inte veta var toppen eller botten är. Men när man väl är förbi perioden och står något år eller två år senare, så ja, men jag håller med. Jag kan titta tillbaka på mig själv och se att varför fortsatte reagera negativt på alla negativa nyheter och inte tog de positiva på allvar till exempel kring kring bottnarna och, och tvärtom på topparna.
0: Precis. Men jag tänkte att vi kan, för jag har inte super mycket tid kvar, så jag tänkte att vi kan väl plocka våra två favoritbolag. H&M och Tesla. Så jag tänkte att jag kan börja och prata lite om vad jag tror är inpriset och inte inpriset i H&M. Uh, och uh, det som framförallt har pressat upp uh, aktiekursen nu det senaste, det är det har ju kommit en del analyser på bolaget upp, uppdaterade analyser, uppdaterade rekar med höjd riktkurs och uh, nu kommer väl folk be mig att ta på mig foliehatten. Men så här fungerar analytiker och analytikers jobb. De får inte sätta en riktkurs som ligger för långt ifrån dagens aktiekurs. För att när de sen blir rankade så är det det här de blir rankade på. Och då måste de ligga väldigt, väldigt nära. Och det här blir egentligen lite självförstärkande. För att då ger de en rek. Eller då uppdaterar de reken med en ny riktkurs som ligger närmare aktiekursen. Som aktiekurserna har dragit lite. De måste analytikerna vara något mer optimistiska i den analysen. Släpper. Och du som är gammal analytiker, kan du konfirmera eller inte?
1: Jag kan bekräfta det här. Det är till och med så att i, sist i de flesta analyser så brukar det finnas en, en kursgraf. Och i kursgrafen så är det också inritat vad rekommendationen är, eller, eller riktkursen. Och eh, då ser det ut som att den, att den följer aktiekursen väldigt nära. Det ser alltså helt enkelt ut som att de har rätt. Men tar man fram ett förstoringsglas så ser man att de är lite efter hela tiden. Det vill säga att eh, i princip så, så har man, en, man har en grundalgoritm som säger vad är kursen idag? Ja, då är vår riktkurs 10% högre. Och sen, det är liksom base case.
0: Eller lägre beroende på hur sentimentet ser ut egentligen. För ja. att man, får inte heller, man ska inte heller vara för contrarian som analytiker.
1: Nej, men, precis. Men, men oftast i de flesta marknader så ska man då ligga 10% över. Men, men sen kan man ju också vara, jag kan vara en lite negativ analytiker. Eller så kan det vara negativt sentiment som man försöker ligga lite före åt andra hållet. Så, ja.
0: Så det är egentligen förutom Stefan Perssons aktieköp som har pressat upp kursen och också en del utköpsrykten och också att förra rapporten var faktiskt något bättre än men de fortfarande extremt lågt ställda förväntningarna så har det här lett till att analytiker har skruvat upp sina rekar. Och det här leder då till att marknaden tar det här som en köpsignal. Och samtidigt för det som jag tycker är intressant, jag läste en artikel som sa, ja, alla de som varit kritiska till H&M senaste året har ju haft helt fel. Jag visste att allt fundamentalt har liksom slagit ut precis som de har sagt, men nu står ju faktiskt aktiekursen mycket högre. Va? Ja, men jag har pratat om det fundamentala.
1: Så vad har egentligen aktiekursen diskonterat i H&M? Vad är det marknaden... Bara
0: positiva... Det är inte ens nyheter, det är nonsens. Det är egentligen eh, det känns egentligen som att det som är, det som är inprisat i HOM just nu är FOMO. Och eh, en förhoppning om att det kanske ska vända i framtiden. Men det handlar egentligen om att sentimentet börjar svänga från negativt till positivt. Utan att det egentligen är något som backar upp det. Men jag är fortfarande kort H&M. Eh, jag har gjort ganska ont eh, för både dig och mig, Micke, de senaste Aj. månaderna. Aj. ja Men portföljen går ändå mycket bättre än OMX så att, eh, det skiter jag väl lite Men så här är, jag förstår att jag säkert är superbiased, eh, men jag tycker också att det finns vissa signaler som tyder på att eh, det håller på att förändras. Jag tycker fortfarande att bolaget har jättemycket kvar att, eh, att visa. De har fortfarande stora problem med lagret, de har fortfarande jättemycket problem med marginalen, vilket gör att även om försäljningen ökar med ett par procent, eh, Online försäljningen ökar ju däremot ganska mycket, så är det faktiskt så att resultatet fortsätter falla. Och jag tittar ju på års. Alltså rullande 12 månader. Så att jag tycker fortfarande att bolaget har för mycket kvar att försvara. Eh, eller för mycket kvar att eh, bevisa. Men för att också eh, rama ihop det, jag tror också att det är att även om bolaget har, fortfarande har en del interna problem så är det externa faktorer som jag oroar mig för mer. Var ska HM om resten av marknaden ska ner?
1: Jag har en liten spaning på det temat precis. För att jag satt nämligen här om dagen och eh, skulle svara på frågan: Vad tror du mest på i OMX? Om vi bortser från att du tror att allt ska ner, så, så vad ska gå bäst? Så försökte jag fundera lite i traditionella sektorrotationsmönster. Eh, och jag är extremt negativ till till exempel verkstad för att vi står inför en lågkonjunktur och kanske även just en Kina-ledd lågkonjunktur. Och bankerna, ja men de vill man ju aldrig ha i lågkonjunktur. Definitivt inte när räntekurvorna ser ut som de gör, det blir, det blir svårt för bankerna att tjäna pengar vilket vi har sett på bankkurser, inte minst på, i Europa. Och, och nu börjar det inte bli så många sektorer kvar, man vill inte ha bygg heller. Eh, även om man kan tycka att bygg har kraschat ihop i, i förväg ja, men då, då vill man hitta någonting som ska föreställa lite mer säkert och stabilt och sådär. Då, så blir det, då blir det billig retail eh, och, och jag tror att det kanske är det vi ser, det här är som en dödsryckning när folk roterar in i någonting inför en lågkonjunktur, så om du sitter där ute med en tabell som visar att, att H&M har gått upp 50% i aktiekurs men kassaflödena har kollapsat, då tror jag att man ska tacka sin lyckliga stjärna och bara kasta sig ut ur H&M. Ja. inga rekommendation.
0: Nej, äh, absolut inte, för vi lämnar inga rekommendationer. Har du något kort att säga om Tesla innan vi måste runda av?
1: Har de diskonterat in den här nya försäkringsverksamheten eller inte i Tesla?
0: Vad står aktiekursen i just nu?
1: Det står 225 dollar det är ju fantastiskt högt. Det är ju maxvärde 25.
0: Jag måste faktiskt säga så här. Jag tycker att de, att de kan lansera den här typen av försäkring. Nu ska jag säga någonting som kanske kommer chocka dig. Att de kan lansera den här typen av försäkringsverksamhet och därmed faktiskt få in en del kassaflöde. Gör att jag tror att om de fortsätter göra den här typen av fortsätter med den här typen av trick samtidigt som att de kanske någon gång i framtiden eventuellt får kontroll på hela verksamheten så kommer de att klara sig. Och då tror jag att du i ditt shortcase på Tesla kan ha fel i längden. Don't bet against Elon.
1: Han är, han är fantastisk på execution, det måste man säga. Och på att fixa kassaflöden när han gör förlust 16 år i rad. Så det här att han, han säljer hela tiden vaporware. Alltså saker som inte existerar och som han i många fall aldrig någonsin kommer leverera. Och just försäkring är ju skitsmart. För du säljer någonting, du får in premier och förhoppningsvis så rasar ju inte bilarna ihop fullständigt förrän inom, i liksom, alla fall, kanske tre år eller någonting. Och det där kassaflödet pumpar ju in från alla godtrogna Tesla-älskare. Och eh, om han om tre år, om företaget finns kvar då och bilarna börjar gå sönder och han måste betala, betala ut, ja, ah, men då, då kanske företaget ska gå i konkurs på det då. Eller så har han, som du säger, faktiskt lyckats skapa produkter som fungerar. Han har i alla fall köpt sig några år.
0: Ja, så skulle jag behöva göra ta en spread här så det det ett långt Tesla-kort H&M. <laughs>
1: ja, den skulle jag ändå inte våga göra. In, in, inte med, <laughs> inte, så, återigen, Tesla är uninvestable. Du har en fullständigt vanvettig chef men som också är fantastisk på att skapa kassaflöde men, men värdelös på att, eh, att skapa vinster.
0: Men med det sagt, du har, har lyssnat, lyssnat på, på Outsiders. outsiders.
1: Observera att det här avsnittet sponsrades av Best Secrets och Pacific Fonder.